0: heutiger Gast ist Komponist, war Finalist bei dem internationalen Dirigierwettbewerb 2017 und seine musikalischen Wurzeln reichen vom Spielmannswesen über Techno bis hin zur symphonischen Blasorchesterwelt. Er ist der tiefgründigste Quatschkopf, den ich kenne und ein wahrer Freund. Herzlich willkommen, Dirk Mattes. Hallo, Andi. Schön, dass du da bist. Wir fangen gleich mal mit der ersten Frage an. Ähm, ja, Ich habe ja gesagt, du bist Komponist. Seit wann komponierst du und wie hat das denn eigentlich alles bei dir angefangen?
1: Also jetzt muss ich gerade selbst mal überlegen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, es war, da war ich glaube ich 12, 13 sowas und ähm, meine Schwester hat damals einen Verein übernommen, der von der Besetzung her nicht sonderlich gut äh, aufgestellt war und äh, war auf der Suche nach Literatur und hat mich dann gefragt, ob ich denn sowas könnte. Und ich habe damals gesagt, wahrscheinlich nicht, aber ich probiere es auf jeden Fall mal aus. Und so habe ich dann angefangen zu schreiben und habe dann irgendwie ähm, Spaß dann gefunden und immer mehr festgestellt, dass man dafür doch eine ganze Menge mehr können muss, als ich zu dem Zeitpunkt noch kommt. <lacht>
0: Was muss man denn können für sowas? Also du hast ja auch, du hast das ja studiert. Ähm, ja. Was muss man denn können, um zu sagen, ich studiere das?
1: Du meinst, was, was für Bedingungen fürs Studium, also für die Aufnahmeprüfung, oder?
0: Ja, oder äh, ab wann weiß man, ich könnte das studieren, komponieren?
1: Also bei mir war es tatsächlich äh, mehr oder weniger... Ähm, spontan, weil ich tatsächlich gar nicht wusste, dass man das studieren kann und eigentlich geplant hatte, Schulmusik zu studieren. Ähm, damals äh, noch mit Hauptinstrument Trompete. Und dann habe ich mir aber, ich hatte damals so ein bisschen äh, mit meinem Ansatz Schwierigkeiten, der hat irgendwie an Stabilität eingebußt äh, gehabt. Das war nach der Bundeswehrzeit, äh, als ich noch dort Flügelhorn gespielt habe und ähm, ja, dann habe ich mir aber in Anführungszeichen glücklicherweise eine Woche vor der Aufnahmeprüfung äh, beim Handball komplett die Schnude aufgehauen und äh, habe tatsächlich die, die Lippe offen stehen gehabt und konnte dann die Aufnahmeprüfung nicht spielen, was, glaube ich, eines der größten Geschenke meines Lebens war. Weil das wäre wirklich ein völliges Desaster zu dem Zeitpunkt gewesen, weil ich einfach ähm, am Instrument irgendwie nicht stabil genug war, um das ähm, zu stemmen. So, daraufhin habe ich dann ähm, einfach nochmal geschaut, was es so ansonsten noch gibt und dann habe ich gesehen, dass man Komposition studieren kann. Ähm, man sieht schon, wie naiv ich an die Sache rangegangen bin, weil das hätte man sich ja eigentlich auch vorher schon mal klar machen können. Ähm, und daraufhin habe ich gelesen, was man dann eben in dieser Aufnahmeprüfung dann so alles äh, parat haben muss. So Dinge wie bach ähm, spielen und eine Stimme singen. genau Ich habe dann eben angefangen, mich in diese bach reinzufuchsen und habe äh, beschlossen, dass ich innerhalb von einem Jahr die Dinge, die man dafür können muss, auch können werde. Und dann habe ich einfach ein Jahr lang mich konsequent darauf vorbereitet und ähm, glücklicherweise hat es dann auch zu einem Studienplatz in Würzburg gereicht.
0: Muss man vorher viele Stücke geschrieben haben, um die Aufnahmeprüfung zu machen? Oder lag langt das, wenn ich einfach eine schöne Melodie schreibe? Ich frage jetzt mal ganz naiv.
1: Ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, musste man drei Kompositionen einreichen und die wurden dann im Prinzip äh, waren dann Gesprächsgrundlage in der, ähm, in der mündlichen Prüfung.
0: Ah, okay. ganz natürlich
1: auch also äh, wenn du da jetzt drei Sachen hingeschrieben, äh, hingeschickt hast und, und äh, der Professor hat sich gedacht, okay, bei dem brauchen wir gar nicht nachfragen. Ähm, das war sozusagen die erste Runde mehr oder weniger.
0: Ah, okay. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie so, so ein Alltag von einem Komponisten aussieht? Ich glaube, viele haben so die äh, Vorstellung, du sitzt am Schreibtisch oder im Garten, wartest, bis die Muse kommt, schreibst es auf und dann äh, war es das.
1: Wer auch immer diese Muse ist, sie möge
0: gern vorbeikommen, ich habe immer einen Platz für sie
1: frei. <lacht> nee, also die Realität sieht leider ein bisschen anders aus. Das ist zum Teil, zum Teil tatsächlich einfach auch echt handwerkliche Arbeit. Also wenn Ideen mal entwickelt sind, bei mir ist es meistens so, dass ich ein sehr genaues Gespür für die Zeit und die Dramaturgie von einem Stück habe, also wie die Dinge zusammenhängen, wie sie im Verhältnis zueinander stehen, welcher Teil eher als Höhepunkt zu bewerten ist oder so, oder als Hinführung ähm, soll heißen, ich mache das meistens recht deduktiv, also vom, vom Großen ins Kleine. Und dann, ähm, dann fülle ich diesen Inhalt. Und aus dem, aus dem Generieren der, der, des Kleinen, also sozusagen der Melodien, der Harmonien und so weiter, ähm, verändert sich dann natürlich das äh, große Bild auch wieder, und äh, im Idealfall verändert sich das eine und das andere immer zu, sodass es sich irgendwann dann so vereinigt, dass man eigentlich gar nicht mehr genau trennen kann, ähm, wo das Kleine aufhört und das Große anfängt und umgekehrt. Also sozusagen aus dem Kleinen das Große entwickelt und im Großen das Kleine wiedergefunden.
0: Okay. Hört sich deutlich unromantischer an, als man sich den Kompanisten genau.
1: vorstellt. Ist romantisch ist ja auch äh, ein, ein äußerst schwieriger Begriff, schließlich leben wir ja jetzt auch schon im 21. Jahrhundert. Ähm, ich, also es ist natürlich, es ist einfach echt äh, zum Teil dann auch echt harte Arbeit und ähm, speziell so Momente, wo man dann ähm, an Punkte gerät, ähm, wo man viel geschrieben hat und dann so eine Entscheidung zu treffen, die jetzt einfach weitreichende Konsequenzen hat also zwischen zwei Formteilen zum Beispiel, da kann es passieren. Also an den ganz harten Tagen, ich erinnere mich, äh, da hab ich sitze ich dann einfach einen Tag lang da und spekuliere mehr oder weniger, was passieren würde, wenn ich die Entscheidung treffe und wenn ich die Entscheidung treffe und ähm, eigentlich hat man, eigentlich den härtesten Arbeitstag im ganzen Monat als Komponist und faktisch stehen vielleicht vier Takte da und die sind auch noch schlecht. <lacht> und äh, das Interessante ist dann aber meistens, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, ähm, meistens ist es dann so, dass die Tage da danach dann wirklich, äh, da wird dann wahnsinnig viel Strecke gemacht. Wie so eine kleine Geburt sozusagen.
0: Ist es dann nicht schade, wenn du eine Entscheidung triffst und du hörst dann eine Interpretation und du merkst, okay, die Entscheidung ist vom Dirigent irgendwie dann anders interpretiert worden? Anders
1: interpretiert stört mich weniger als nicht bemerkt. Und das ist tatsächlich das Schlimmste, was man als Komponist äh, erleben kann, wenn ein Dirigent ein Stück in der Hand hat und du genau merkst, dass ihm gar nicht bewusst ist, wann du, wann du Entscheidungen getroffen hast, die weitreichend sind. Weil so kommt natürlich der Dirigent niemals zu dem Gehalt von der Musik oder zumindest dem, was ich glaube, was der Gehalt von dieser Musik ist. Was für mich eine wunderbare Sache ist, ist, wenn jemand eine Interpretation liefert, auf die ich gar nicht gekommen wäre. Also da habe ich eine ganz ganz persönliche Haltung dazu. Ich glaube, da kann ich nicht für alle meiner Kollegen sprechen. Aber ich finde es wunderbar, wenn jemand in meiner Musik was findet oder was sieht, auf das ich vielleicht gar nicht gekommen bin oder zumindest einen Fokus auf was legt, wo bei mir kein Fokus war. Das finde ich immer sehr spannend, weil weil es doch irgendwo zeigt, dass viele Dinge, mit denen man am Ende von der Komposition, also am Abschluss von der Komposition, ähm, mit denen man dann hadert und, und zehnmal drüber nachdenkt und, und auf einmal stellt sich, äh, stellt sich dann doch die Erkenntnis ein, dass andere Fragen viel spannender gewesen wären. Und dann gibt es auch wieder einen
0: Grund, ein nächstes Stück zu schreiben. Das heißt, du, du gehst von einem Stück zum nächsten und holst dir die Inspiration vom Stück davor?
1: Zumindest ähm, gibt es immer eine Wechselwirkung zwischen den Stücken. Also das ist bei mir, glaube ich, sehr sehr deutlich äh, wahrnehmbar auch. Also ich jedenfalls, ich persönlich merke das sehr deutlich. Ich merke das auch an der Art, wie ich schreibe, ähm, dass das eine immer irgendwie eine Reaktion auf das andere ist. Das äh, kann eine total logische Reaktion sein, im Sinne von, dass man Ideen weiterentwickelt oder dass man versucht, ähm, Ideen zu komprimieren oder eben zu ja, auf eine andere Art und Weise zu verarbeiten. Oder es kann auch ähm, die absolute Verneinung von dem vorher sein. Also wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, dass ich mich in einem Stück äh, mit, einer, mit einer gewissen Sache so klar und deutlich ausgedrückt habe und so intensiv beschäftigt habe, dass ich der Sache nichts mehr hinzuzufügen habe, dann ist es die logische Konsequenz für mich jedenfalls, das absolute Gegenteil danach zu tun. das okay. also ist es dann auch spannend.
0: Okay, ähm, weil wir vorhin schon bei der Muse war, die dich besuchen soll. Ähm, wo holst du dann deine Inspiration her? Oder beziehungsweise was veranlasst dich dann zum Schreiben?
1: Menschen. Mich veranlassen Menschen zum Schreiben. Die Art und Weise, wie ich mit Menschen interagiere, wie äh, Menschen mich auf was aufmerksam machen. Und ähm, natürlich, der, der Nährboden von allem ist halt, es ist, ist, ist meine, persönliche, mein, meine persönliche, mein seelisches Empfinden. Und äh, als, als, als wahrscheinlich wichtigste Komponente, das sind es natürlich die, die großen Meister der alten Zeiten. Also ähm, wenn ich mich mit einer Maler-Symphonie auseinandersetze oder mit einer beethoven symphonie oder einem Brahms-Requiem oder sonst irgendwas in der Richtung, ähm, da passieren immer Dinge mit mir, die, die mich neu über Musik nachdenken lassen. Und im besten Fall... Ähm, mich auf einen Stein aufmerksam machen, den ich schon hundertmal gesehen habe, aber bisher noch nicht umgedreht habe, um zu schauen, ob was darunter zu finden ist.
0: Du hast gerade Zeit als ähm, wichtige Komponente erwähnt. Ähm, das heißt, du, du siehst es auch äh, wie Celi Bidake, der ja die Zeit auch sehr in den Fokus von Interpretationen stellt.
1: Zeit als Bedingung für Existenz. Das ist das, was ich... Äh, was ich zumindest glaube, verstanden zu haben von dem, was Bedache denkt. Und ja, ich würde sagen, das ist ja tatsächlich schon ein Ausspruch, der, der schon äh, von Mozart stammt, dass die zeitlichen Dimensionen darüber entscheiden, ob du was als sinnvoll oder geeignet wahrnimmst oder nicht. Ich habe den genauen Wortlaut nicht, aber ähm, wenn die Proportionen von verschiedenen Ereignissen, also die zeitlichen Proportionen von verschiedenen Ereignissen einfach nicht zusammenpassen, dann ist ist für mich ein Stück gescheitert. Okay. Das ist auch unter anderem dann der Punkt, wo ich sage, da habe ich mit sämtlichen, ähm, sämtlichen, ich sag mal ganz despektierlich, portporis Riesenprobleme. Ich benutze bewusst diesen Begriff, ähm, weil man erlebt immer wieder, dass ein Stück anfängt und ähm, dann kommt dann dieser eine Teil, von dem jeder weiß, dass das da drin sein muss. Der ist dann von mir aus zwei Minuten lang. Dann kommt der nächste Teil, von dem jeder auch weiß, dass der da drin sein muss. Der ist dann eine Minute 30 und äh, so geht es dann äh, fort. Und irgendwann ähm, stellt man dann fest, naja, jetzt ist dieses Potpourri zu lang. Und ja, aber jetzt müssen da unbedingt noch vier andere wichtige Dinge rein und die, die kleben wir dann einfach so 20 Sekundenweise dran, damit dann irgendwie äh, das Sammelsurium aus, aus Nutzlosigkeit irgendwie komplett ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich einfach nur abstoßend. Das ist für mich einfach, wenn ich das höre, also wenn ich mich davor nicht innerlich schütze, dann werde ich echt wütend. Und leider muss ich sagen, ist das... Äh, gängige Praxis in der Art, Dinge zu arrangieren und äh, da möchte ich wirklich sagen, das ist das, das ist was, damit habe ich so große Probleme, dass, da fehlen mir die Worte und das ist
0: echt selten. Okay, aber ist Zeit und Zeitwahrnehmung nicht auch ein bisschen subjektiv? Also wo ist, wo ist äh, 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 woran misst man, dass die Proportionen jetzt für jeden wirklich gleich empfunden werden? gleich richtig empfunden werden?
1: Ich glaube, es gibt keine, äh, keine Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass es das von jedem gleich empfunden wird. Das ist ja auch wichtig. Ähm, und ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, dass ich ähm, immer wieder mit meinen eigenen Proportionen am Hadern bin. Also das eine Mal habe ich das Gefühl, das passt genau. Das nächste Mal habe ich das Gefühl, das ist mir ein bisschen zu lang. Äh, das nächste Mal wache ich auf und habe irgendwie einen eiligen Tag. Da ist es mir irgendwie ein bisschen zu kurz. Ähm, das kann man natürlich, das ist ein Anspruch, dem kann man eigentlich nie wirklich gerecht werden. Ich will damit nur sagen, wenn man die Frage ignoriert, dann ist es einfach unverzeihlich.
0: Hast du das Gefühl, dass ähm, sich zu wenige jetzt mal Dirigenten dann auch darüber ähm, einen Kopf machen, was zeitliche Proportionen angeht, in dem Stück das interpretieren?
1: Ja, ich denke ähm, denk zumindest, dass es äh, eine Sache ist, die wichtig wäre zu bedenken. Ich möchte nicht sagen, dass das viele nicht tun, weil ich weiß nicht, was die Leute tun. Ich kann nur sagen, was ich höre und ich habe oft den Eindruck, dass es nicht getan haben. Und ähm, ich, also ich kann nur von mir jetzt als Dirigent sprechen. Ich habe überhaupt keinen Grund, irgendeine Note zu spielen oder spielen zu lassen, ohne zu wissen, was die für Konsequenzen für den Rest des Werks hat. Ja. Also, natürlich ist ein C-Dur-Akkord schön, aber ein C-Dur-Akkord im Verhältnis zu einem, sagen wir mal danach äh, Fis-Dur-Akkord, ist doch was völlig anderes, als wenn danach ein F-Dur-Akkord kommt. Die gehen Hand in Hand, verbinden sich ganz geschmeidig und die anderen stehen eben als, 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 ähm, ja, als völlig konträre Momente gegeneinander. Und ähm, ich finde, man kann natürlich sagen, ja ich genieße jetzt diesen einen schönen C-Dur-Akkord und ich genieße den anderen Fist-Dur-Akkord und sage einfach, naja, das sind zwei schöne Akkorde, aber es muss einem doch klar sein, dass die Beziehung zwischen diesen beiden Elementen, und da ist man wieder bei Chetty Bedarre, dass, das dass der eigentliche Gehalt der von der Musik die Beziehung zwischen diesen beiden Elementen ist und nicht die beiden Elemente an sich wenn zwei Menschen in einem Raum sind, dann ist es ja auch nicht so, dass der eine an der einen Seite steht und der andere steht an der anderen. Die unterhalten sich nicht, die äh, ähm, reagieren nicht aufeinander. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da kannst du den zweiten Menschen auch einfach weglassen. Aber wenn man dann zu zweit steht und sich unterhält und, und aufeinander reagiert, dann ähm, stellt der eine eine Frage und auf einmal kommt der andere vielleicht zu einer Erkenntnis, ähm, die er ohne die Frage gar nicht äh, gehabt hätte. Ja, das ist doch das Interessante daran, sich zu unterhalten. Und ich glaube, diese, nennen wir es mal Gravitation, oder diese Kräfte, die zwischen, zwischen Menschen wirken, die gibt es zwischen Tönen, die gibt es zwischen äh, Formteilen, und die gibt es in, in der Zeit, natürlich. Und das ist für mich das, was mich wirklich bewegt, so schön Cedua Gott sein kann.
0: <lacht> Sehr philosophisch. Aber ähm, ja, bin ich bei dir auf jeden Fall. Gibt es Merkmale an denen man sofort erkennt, okay, das ist eine mattes Komposition.
1: Das ist eine sehr das ist eine sehr schöne Frage. Wie hat John Cage gesagt, ich möchte sie nicht mit einer Antwort verderben. Also soll heißen, ich glaube, frag einfach andere Menschen und du wirst bessere Antworten bekommen als von mir.
0: Du hast vorhin gesagt, dich bewegen Menschen um zu komponieren. Wenn ich jetzt als Dirigent hergehen will und dein Werk mehr verstehen möchte, bei klassischen Komponisten ist das ja relativ, relativ einfach. Ich kann mir eine Biografie kaufen, ich kann Briefwechsel anschauen. Ähm, wie schaffe ich das bei dir? Was, was müsste ich lesen, um zu merken? Oder was müsste ich tun, um zu merken, ah, das hat ihn jetzt bewegt? Oder geht es heutzutage mit Komponisten nicht mehr so gut?
1: Also zum einen besteht ja die Möglichkeit, da ich das Glück habe, noch lebendig zu sein, dass man mich einfach kontaktiert. Meine Kontaktdaten findet man wunderbar im Internet auf meiner Webseite www.dirkmatis.com und jeder, der Bedarf verspürt, kann sich auch sicher sein, dass ich da gerne drauf reagiere. Ich freue mich immer, wenn sich Leute bei mir melden und irgendwie Interesse an meinem Werk haben. Das ist der Vorteil, den man als lebendiger Komponist hat. Und ich finde es eigentlich schade, dass die wenigsten davon Gebrauch machen. Weil warum, wollt, warum will man ein Buch über mich lesen, wenn man
0: einfach mich fragen kann? Vielleicht, weil die Scheu zu groß ist.
1: Na, wer vor mir Angst hat... Dem ist nicht zu helfen.
0: <lacht> naja, aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich habe jetzt ein Mittelstufen-Orchester, da frage ich jetzt natürlich auch nicht jeden jeden äh, Komponisten an und ähm, äh, was er sich dabei gedacht hat, weil ich, glaube ich, auch ein bisschen mir überlegen würde, okay, wenn das jetzt jeder macht, ist vielleicht die falsche Herangehensweise, aber ähm, gibt es nicht irgendwas, wo du sagst, ah, das okay. könnte man noch...
1: Wo kämen wir Wie heißt's, Wo kämen wir denn dahin, wenn niemand ginge, um zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge? Von wem? Keine Ahnung, aber ein sehr kluger Satz.
0: Das heißt, am besten, wenn man was von dir spielt, dich einfach mal anschreiben. Und dann also ich
1: gehe doch tatsächlich davon aus, dass es mir in den meisten Fällen gelungen ist, was zu schreiben, was man verstehen kann. Also soll heißen, ich bemühe mich eigentlich schon immer darum, das, was ich ausdrücken will, zwar immer irgendwie oder auch in häufiger Form im Subtext irgendwie zu verankern, aber ich glaube, dass die meisten Sachen doch verständlich sind. Ich bemühe mich immer darum, dass meine Musik für sich spricht. Okay. Und in den Fällen, wo das beim Gegenüberliegenden nicht auf Resonanz stößt, dann äh, glaube ich, dass es wichtig ist, dass man die Scheu ablegt, nachzufragen, weil es einfach keine Schande ist, ähm, irgendwas nicht direkt zu verstehen. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass das sogar ein großes Problem in der Wahrnehmung von, von Musik ist, dass die meisten das Gefühl haben, sie müssten es verstehen. Was gibt es denn zu verstehen? Da gibt es diese Werke und dann, die sind etwas größer, die sind ein bisschen komplexer, also die sind ein bisschen verschlossener und dann und dann sitzt jemand da und sagt, ja, ich bin so musikalisch ungebildet, ich kann das nicht verstehen. Ja, warum soll man das denn überhaupt verstehen? Kann man das nicht einfach nur genießen? Es reicht doch, das völlig wahrzunehmen und, äh, und, und zu schauen, was macht das mit einem? Man muss doch nicht aus dem Konzert rausgehen und danach... Die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und anderen Leuten erklären, was das jetzt äh, war. Es reicht doch völlig, in ein Konzert zu gehen, zu schauen, was das mit einem gemacht hat und danach ein anderer Mensch zu sein oder im besten Fall ein Stück, sich selbst ein Stück näher gekommen zu sein. Da geht es doch nicht darum, dass man danach ein Referat über den, über den Komponisten halten kann, äh, ähm, ob der jetzt äh, in, in, im vorderen Kahlgrund oder im hinteren Kahlgrund geboren worden ist.
0: Ja, aber ich glaube, dass die ähm, die Erwartungshaltung an ein Konzert eine andere ist im Moment bei den meisten. Ich glaube, die wollen dahin, sich unterhalten lassen und alles, was erstmal anders klingt, befremdlich will ich gar nicht sagen, aber anders klingt, ist komisch. Also bin ich nicht unterhalten. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, gut. Das ist natürlich die die Komponente ästhetisches Erleben auf Basis von Erfahrung soll ja. heißen Dinge, die man halt schon mal zumindest so ähnlich irgendwie gehört hat, sind für einen einfach leichter erreichbar als Dinge, die ähm, auf, ein, auf, auf ähm, im eigenen Erfahrungshorizont noch überhaupt keinen, keinen Gegenpol haben. Also das ist ja völlig klar und das ist, glaube ich, auch eine große Schwierigkeit für uns Komponisten, weil es ja doch immer darum geht, ein Stück zu schreiben, in dem eine eigene Note drin ist oder eine eigene Aussage, eine eigene Tonsprache oder wie auch immer. Ja, was kann ich denn jetzt dafür, wenn mein Gegenüber meine Tonsprache sozusagen befremdlich findet, im Sinne von, er hat vorher noch nichts gehört, an das das andockt. Da kann ich ja nichts dafür. Soll ich, jetzt, äh, soll ich jetzt so schreiben, dass das für jeden anderen direkt zugänglich ist? Ich habe das, äh, ich, also das ist ja ein Thema, das beschäftigt mich schon, schon, schon viele Jahre. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die, ähm, hab, hab die Erfahrung gemacht, dass, ähm, dass es unmöglich ist, weil man kann nicht planen, wie Stücke auf, einen, auf, auf, auf ja. den Gegenüber wirken. Ich habe mal ich habe mal äh, in mein, meinem mein vordiplomsstück also sozusagen meine Zwischenprüfung im, im Studium, habe ich aufgeführt und ähm, das war, in der Mitte war ein, ein wunderschöner Choral und außenrum war ein ziemliches, äh, ich nenne es mal Gemetzger oder Geschlachter, also am Ende ist sozusagen dieser Choral eigentlich niedergeprügelt worden vom Schlagzeug, also eine ganz, ganz bittere Kiste eigentlich mit einer mit einem wunderschönen, fast heiligen Moment in der Mitte. Und äh, danach äh, kommt, kommt, kommt ein, ähm, ein Mädchen auf mich zu, nimmt mich in den Arm und weint und sagt, das war das Bewegendste, was er jemals gehört hat. Dann drehe ich mich um, dann kommt, ähm, kommt ein etwas älterer Herr auf mich zu und ist mehr oder weniger aggressiv und, und, und brüllt mich an, was eigentlich mit mir los wäre, dass ich sowas mache. Und, und vielleicht eine Minute später treffe ich auf meinen alten Gehörbildungslehrer und der sagt, naja, sowas Gewöhnliches habe ich ja schon ein paar Mal gehört. So, jetzt diese drei Erfahrungshorizonte mit einem Stück zu befriedigen, ist schlicht unmöglich. Ja. Die Frage wäre tatsächlich, was würde denn rauskommen, wenn diese drei Menschen sich in einem Raum befinden und unterhalten würden? Würden die denn überhaupt über einen Konsens kommen? Und ich behaupte, wahrscheinlich nicht. So, wie soll ich jetzt als Komponist also was schreiben, was es möglich macht, dass alle drei damit zufrieden sind? Das geht nicht. Und im Übrigen, das ist auch als als Komponist gar nicht mein Ziel. Es ist mein Ziel, mich auszudrücken, Dinge, äh, ähm, Dinge nach außen zu tragen, die ich nicht in Worte kleiden kann. Also wo Worte einfach nicht ausreichen, um die Botschaft, die ich senden will, zu senden. Ja, wenn einem jetzt diese Botschaften nicht, nicht gefällt, da kann ich ja jetzt nichts dafür. Soll ich jetzt ein anderer Mensch sein?
0: Nee, ich finde äh, schön, dass du das mal so sagst und auch diese Geschichte erzählst, weil ich glaube, das hilft vielleicht dem einen oder anderen Dirigenten auch mal ein bisschen mutiger zu sein in seinem Konzertprogramm, weil ja oft der Gedanke da ist, ah, ich weiß nicht, ob das beim Publikum ankommt, das können wir nicht machen, ähm, um quasi diese Konfrontation aus dem Weg zu gehen, die ja eigentlich von vornherein vorprogrammiert ist, weil ja Menschen da sind.
1: Ich glaube, ich glaube, dass es ein Stück weit dazugehört, so integer zu sein, dass man auch gewisse Reibungen mit dem Publikum aushält. Ich sage das bewusst im, im Sinne von, äh, dass es nur ein Stück weit nötig ist, weil man darf natürlich das Publikum nicht völlig ignorieren. Das ist äh, ja das ist klar reger selbst und ich weiß ganz genau wovon ich spreche das ist auch einfach äh, kein, kein schönes erlebnis danach muss ich ganz ehrlich sagen ähm, aber ähm, ich glaube dass man als dirigent schon auch die verantwortung hat sich hin und wieder mal auf, auf dünnes eis zu begeben und wenn man wenn man eine geschickte programmplanung an den tag legt dann schafft man das auch ähm, dinge auf eine art und weise zu vermitteln dass selbst wenn jemand vorher den Erfahrungshorizont nicht hatte, um das Stück in Anführungszeichen zu ertragen, dann besteht doch die Möglichkeit, in dem Konzert Dinge gegenüberzustellen, mit denen das Werk in Reaktion tritt. Und schon hat der Zuhörer, der, der vielleicht mit dem einen Werk an sich nichts anfangen kann, die Möglichkeit, das mit den anderen in Beziehung zu setzen. Und dann beginnt es doch, dass, dass der Zuhörer kreativ mit seinem Erlebnis ähm, umgehen kann. Und dann ist es am Zuhörer, ob er das macht oder nicht. Verordnen können wir es nicht. Wir können nur Angebote machen.
0: Ja. Inwieweit gehört die Dirigententätigkeit zum Komponisten?
1: Ich kann nur für mich sprechen, ähm, weil es gibt ja durchaus auch Kollegen, also äh, Kompositionskollegen meine ich jetzt, äh, die überhaupt nicht dirigieren und die ja trotzdem wunderbare Musik schreiben. Ähm, für mich ist es sehr wichtig, auch zu dirigieren, weil ich zum einen immer ähm, die praktische Machbarkeit ähm, am eigenen Leib erfahren darf. Das heißt, ja. wenn ich komponiere, stelle ich mir schon vorher die Frage, ob das jetzt wirklich so schwer sein muss an dieser Stelle. Was nicht heißt, dass ich es dann nett mache, wenn es trotz also wenn es schwer ist. Nur ich stelle mir die Frage, ist es überhaupt nötig, dass es so schwer ist, oder gäbe es vielleicht eine, eine praktikabel, äh, praktikablere Lösung? Wenn ich dann aber zu dem Schluss komme, dass diese Schwierigkeit oder diese Herausforderung nötig ist? Dann, dann möchte ich darüber auch nicht mehr diskutieren müssen. Ich finde es immer lustig, wenn ich Uraufführungen habe und dann äh, Orchestermusiker dann so fragen, ja, könnte man das nicht auch so machen? Da sage ich, natürlich könnte man das. Eine andere Antwort gibt es nicht, aber ich will das nicht. Es ist dann irgendwie so, als wären wir auf einem Bazar. Die Musiker fangen dann an zu feilschen, weil sie es nicht üben wollen. Da denke ich mir, naja gut, äh, wenn die Pianisten äh, eine Beethoven-Sonate nicht üben wollen, ja, dann werden sie nicht weit kommen.
0: Als Komponist schaust du ja bestimmt noch mal ganz anders auf die Werke, die du dirigierst. Was ist dir dabei wichtig, wenn du die aussuchst?
1: In der Programmgestaltung von ja. mir? Ja. Das ist ja ein Thema, das beschäftigt viele Dirigenten und da wird viel drüber geredet und es gibt viele Positionen. Also ich möchte mich da zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich es, glaube ich, selten geschafft habe, ein Programm zu entwickeln, mit dem ich hundertprozentig konform bin. Ich habe mich immer bemüht um Horizonterweiterung und ich habe mich immer bemüht, äh, trotzdem auch meine Musiker irgendwo abzuholen, ähm, wo sie stehen. Und ich habe mich immer um die Horizonterweiterung des Publikums bemüht und habe auch mich immer bemüht, äh, das Publikum ähm, sozusagen da abzuholen, wo sie stehen. Ob mir das gelungen ist, das weiß ich nicht. Und in den Fällen, wo ich glaube, dass mir das gelungen ist, weiß ich auch nicht, ob das andere so sehen. Ich glaube aber, dass es nicht wirklich relevant ist. Jeder sollte einfach sein Ding machen und seine Kompromisse, soweit wie es für ihn eben zuträglich ist und dann einfach auch mal den Mut haben, ein bisschen auszuscheren. Also sagen wir mal ein Stück von fünf Minuten, das vielleicht ein bisschen, bisschen eigen ist, das erträgt doch jeder Mensch. Da ja. geht doch es ist für jeden Menschen, selbst wenn es ihm nicht gefällt, erträglich. Ich höre mir ja auch Dinge an, die für mich einigermaßen unerträglich sind und laufe nicht amok im Konzert. Ja, Und für mich ist es eben einigermaßen unerträglich, mir was anzuhören, was ich eine Milliardenmal schon besser gehört habe. Also nicht von der Aufführung her, sondern jetzt in der, in der, in der Gestaltung der Musik wenn ich dann äh, äh, so, eine, so eine Kadenz höre, die ich einfach schon hundertmal gehört habe und da ist einfach nichts, nichts drin in diesem Werk, was mir irgendwas bietet, was ich noch nicht erlebt habe, ja dann langweile ich mich zu Tode. Da fragt sich doch auch keiner, ist dieses Stück zu langweilig für Dirk
0: das? das stimmt. <lacht> Und wonach suchst du dann das Werk aus, also jetzt so die Komponistensicht? Also du guckst ja jetzt nicht nur da drauf, okay, ist es für den Musiker gut, ist es für das Publikum gut? Du hast ja nochmal wahrscheinlich einen anderen Blick. Oder vielleicht so formuliert, was macht eine gute Komposition aus? Hm. Ich denke, Musik,
1: die mich bewegt, hat was. Und den danach zu spüren, finde ich interessant. Es kann also sein, dass ich durchaus ein Werk äh, programmiere, weil ich ähm, weil ich nicht genau weiß, was ich davon halte. Ja. Da spricht aus meiner Sicht überhaupt nichts dagegen, weil vielleicht will ich einfach mal die Erfahrung haben, das aufgeführt zu haben, um, um mir danach eine echte Position bilden zu können. Weil ich kann natürlich über Pistazieneis mich auslassen, aber wenn ich es noch nie probiert habe, ähm, Woher soll ich denn wissen? Ja. Also ich glaube, ähm, einfach den Mut haben, sich ein Stück weit mal auszuprobieren. Das ist, glaube ich, äh, sehr wichtig, sich selbst auszuprobieren und das auch mal öffentlich auszuhalten. Nicht die Frage zu stellen, äh, kann das Publikum das aushalten? Das Problem sind doch häufig dann auch die Musiker, die sich nicht trauen, das einfach mal öffentlich darzustellen und ein eigenes Profil zu entwickeln. Es geht doch darum, als Musiker Offen zu sein, das ist das Schöne an der Musik, dass es einfach eine gewisse Grauzone gibt. Soll heißen, natürlich kann man sich über eine, eine grundsätzliche Wertigkeit einigen, aber es bleibt doch, die klare Aussage von Musik bleibt uns letztlich immer verborgen. Mhm. Soll heißen, Musik ist das, was du draus machst. Und das ist doch das Schöne, dass man sich sowieso in so einem, in so einem, ähm, Leicht unscharfen Raum bewegt, sodass wenn man wirklich was sagt, was für andere Menschen nicht, nicht erträglich ist, da doch immer noch so ein kleiner Schutz außenrum ist. So wenn man sich jetzt nicht mal traut, in diesem geschützten Raum des Erlebnisses sich so auszudrücken, dass es sich selbst da reingibt, sondern immer nur sich die Frage stellt, ob das für den anderen erträglich ist, ja, wann will man es denn dann tun? Wenn es nicht hm. mal im geschützten Raum möglich ist, sich selbst darzustellen, wann im Leben will man das denn dann tun?
0: Ja. Das heißt, du suchst deine Stücke tatsächlich emotionaler aus und nicht nach Handwerk.
1: Nun, ein Stück mit schlechtem Handwerk löst in mir einfach wenig Emotionen auf, okay. außer
0: Ablehnung. Was würdest du denn jetzt einem Dirigenten raten, der jetzt sagt, okay, ich ähm, kann jetzt handwerklich, habe ich noch nicht so viel Erfahrung, ähm, wonach kann man denn schauen? Wo, woran merkst du sofort, okay, das ist handwerklich gut gemacht? Und das sollte man vielleicht nochmal hinterfragen. Gibt es da so also ein, zwei Tipps, die du geben kannst?
1: Kompositionsstudium on the fly. <lacht> Quasi. <lacht>
0: Hm. weil ich glaube, es gibt einfach viele, die äh, auch gut dirigieren, aber manche Dinge halt eher aus dem Bauch heraus entscheiden da spricht doch nichts dagegen eine, nee. gut
1: eine gut geschulte Intuition ist doch, ist doch was, was was absolut Wichtiges für jeden Künstler, natürlich gibt es gewisse Dinge, die wir, die wir wie soll ich sagen, die man in Stein gießen kann, aber sich auf seine Intuition als Künstler zu verlassen, ist, ist extrem wichtig. So wie er als Mensch. Ich glaube, dass, dass es überhaupt keine schlechte Entscheidung ist, sich auf sein äh, Gefühl zu, zu verlassen. Eine intuitive Entscheidung zu treffen. Wenn man seine Intuition vorher äh, genügend gefüttert hat, ist die Intuition eine verlässliche Quelle von guten Entscheidungen. Ja. Ich denke, als... Das ist ja auch äh, im, im Leben ist es genau dasselbe. Wir treffen Entscheidungen aus dem Bauch heraus äh, und benutzen danach äh, unseren, unseren Verstand, um dann Gedankengebäude außenrum zu bauen oder vielleicht oben drüber zu bauen, dass das Ganze dann rechtfertigt. Aber in Wahrheit haben wir unsere Entscheidung doch längst getroffen. So, Also verlassen wir uns doch bitte einfach auf diese Entscheidung und nutzen unseren Verstand dann, um diese Entscheidung sozusagen als Werkzeug, um die Entscheidung in die richtige Richtung zu lenken. Das halte ich für wesentlich vernünftiger, als jetzt zu sagen, dass ich die Instanz bin, die jetzt sagen darf, was gute Kompositionen
0: sind. Ähm, wenn du anfängst äh, mit deinem Konzertprogramm und dein, deine Partitur vor dir liegen hast, ähm, wie fängst du an? Liest du erst? Hörst du Aufnahmen oder sind die für dich völlig tabu, dass du dich mhm. nicht beeinflussen lässt?
1: Ich glaube, dass es bei mir immer ein bisschen unterschiedlich ist. Ich bin ein ähm, Mensch, ich brauche verschiedene Ebenen, auf denen ich mich Dingen annähe. Mhm. So, äh, ich lese die Partitur sehr genau, speziell von den Werken, die mich besonders interessieren. Ähm, ich laufe dann auch einfach manchmal durch die Natur und, ähm, und höre die Musik sozusagen weiter durch, also ohne Aufnahme. Ich brüte sie sozusagen aus. Ähm, und natürlich höre ich mir auch mal eine Aufnahme an. Aber meistens ähm, entweder sehr spät oder sehr am Anfang in dem Prozess. Und äh, mir ist sehr wichtig, dass das einen sehr geringen Anteil von meiner Vorbereitung ähm, einnimmt, weil die Gefahr einfach immer gegeben ist dass man sich zu stark an einer Aufnahme orientiert, selbst wenn die wunderbar ist, selbst ja. wenn die wunderbar ist. Aber wer sagt denn, dass ich nicht irgendwas zu diesem Stück beizutragen habe, was der große andere Dirigent nicht gefunden hat, weil er einfach ein anderer Mensch ist?
0: Sollte das nicht immer das Ziel sein als Dirigent, dass man ähm, ja, dem Werk was was beiträgt? Also ich habe für mich mal beschlossen, ich will das so lange machen, solange ich das Gefühl habe, was ähm, zu sagen zu haben. Also wenn ich ja. das Gefühl habe, ich muss, mache einfach äh, meinen Job und gucke, okay, alle Dünnesten richtig und ich habe da irgendwie nichts mehr beizutragen, dann will ich das, glaube ich, nicht mehr machen. Das
1: ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, verstanden zu haben, was du gerade gesagt hast. Ich möchte es allerdings umformulieren. Ich glaube, dass der Dirigent eine Art Geburtshilfe ist. Okay. Wenn, man schafft, wenn man es schafft, ein Werk so nah wie möglich an das zu bringen, was wirklich von alleine da drin vorhanden ist, dann wird diese Musik für sich von ganz alleine sprechen. Was der Dirigent dann dazu beigetragen hat, ist die Möglichkeit, dass das passiert. Wenn allerdings ein Dirigent versucht, seine eigene Person über das Werk zu stellen, dann weiß ich nicht, ob da wirklich was so Gutes dabei rauskommt. Es sei denn, die Komposition hat tatsächlich gewisse Mängel. Hm. Oder das Material. Es gibt irgendeinen Übergang, der vielleicht ein bisschen unklar notiert ist, wo einfach auch ähm, es mehrere Möglichkeiten gibt, damit umzugehen. Aber ich glaube, es ist schwierig zu sagen, dass die eigene Person, natürlich hat, spielt die Person des Dirigenten eine große Rolle ähm, in, in, in der Wiedergabe von Musik. Aber ich halte es für schwierig zu behaupten, dass man als Dirigent dem Werk was hinzugefügt hat. Ich glaube eher, dass man in der Lage war, was frei zu schaufeln, was andere sonst nicht bemerkt hätten. Wie ein Archäologe.
0: Also ich will das ein bisschen relativieren. Also ich, ich sitze nicht da und denke mir, okay, oh, das muss jetzt so klingen, dass jeder weiß, dass, dass ich das dirigiert habe. Darum geht es nicht, sondern... Ähm ja, freischaufeln ist vielleicht ein ganz, ganz guter äh, Begriff. Es gibt ja äh, eine nette Anekdote von von Carlos Gleiber, der, ich weiß nicht nach welcher Aufführung, äh, von der Presse gelobt äh, wurde und wurde gefragt, was er doch gemacht hätte, damit diese Inszenierung so toll ist. Und äh, er meinte, er hat einfach äh, dirigiert, was da steht.
1: Ja, sehr schön gesagt, ja.
0: Also das, ich glaube, das trifft ganz gut. Wie sehen deine Partituren im Laufe dessen aus. Also ich hatte jetzt vor ein paar Wochen äh, äh, jemanden im Gespräch, der hat gesagt, seine Partituren sehen manchmal auch noch jungfräulich im Konzert aus. Ist das bei dir auch so oder ist das so ein ständiger Prozess und ist ähm, völlig voll äh, mit mit äh, ja, neuen Notizen und Erkenntnissen? Also
1: meine Haltung dazu hat sich in den letzten Jahren doch stark verändert, muss ich sagen. Und ist auch von Werk zu Werk immer mal unterschiedlich. Ich erinnere mich, dass ich in der Vorbereitung für den äh, internationalen Dirigentenwettbewerb in Würzburg ähm, Partituren, die waren so bunt, die sahen danach aus, also eigentlich ähm, wie ein Gemälde mehr oder weniger. Da gab es eigentlich keine Note, die nicht irgendeine Farbe hatte. Und äh, ich habe diese, diese Werke einfach wahnsinnig exzessiv durchgearbeitet. Und bin dann allerdings zu, dem, zu der Erfahrung gelangt, dass wenn man ein Werk, also ich kann jetzt wirklich nur für mich sprechen, aber wenn ich ein Werk zu genau äh, zerpflückt habe, ich äh, dann Schwierigkeiten habe, eine gute Probe zu halten, weil die Musiker mich zu oft enttäuschen. Also ich leide dann sozusagen unter der menschlichen Komponente, dass ich, äh, dass ich nicht dahin komme, was ich unbedingt haben will. Und ich habe festgestellt, dass es manchmal gut ist, wenn man so eine wenn man eine Partitur so genau durchgeochst hat, danach sich davon, von, von, den, äh, von dem Eigenstudium wieder ein bisschen zu lösen, damit überhaupt wieder für andere Menschen die Möglichkeit besteht, daran teilzuhaben. Mhm. Weil sonst fühlen sich die Musiker wie Wasserträger und Wasserträger arbeiten einfach immer nur mit der Hälfte des Herzens.
0: Also ich kenne das auch so ein bisschen, wenn ich, wenn ich zu genau die Partitur habe. Ähm aber dann nicht mal zwingend, dass, dass ich enttäuscht werde, sondern ich habe immer das Gefühl, ich muss noch mehr Input und dann möchte ich noch das noch sagen und das noch sagen, dann werden die Proben ähm, sehr überladen. Und ja. ähm, Weil man ja alles loswerden will, was man irgendwie da rausgezogen hat.
1: Und genau dieses Überladen, um, um nochmal den Bogen zuvor hin zu den äh, Arrangements äh, äh, zu schließen... Genau dieses Überladensein ist dann das Problem. Man will unbedingt dieses eine kleine Stückchen da noch reinbringen. Genauso geht es uns Dirigenten. Wir haben diese eine wunderbare Aussage, die so wichtig ist, dass jeder Musiker das unbedingt gehört haben muss, sonst versteht er gar nichts von der Musik. Solche Dinge glauben wir ja manchmal. Das ist doch totaler Unsinn. Leute können doch auch, wenn, 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 man, wenn, wenn man die Musiker gut mit auf den Weg nimmt, dann sind Musiker durchaus in der Lage, auch äh, eine Stelle zu verstehen, ohne dass man sie erklärt hat. Das ja. ist allerdings eine Erkenntnis, für die habe ich auch ein paar gute Jahre gebraucht. Und ich weiß nicht, ob ich sie, ob, <lacht> ob es heute schaffe, es
0: immer durchzusetzen. Was würdest du jemandem raten, der Komponist werden möchte?
1: Ein junger Mensch? ja. Neugierig sein, unbedingt neugierig sein. Alles, alle Musik, die einen bewegt, die einen, von der man das Gefühl hat, oh mein Gott, das, da ist was ganz Besonderes drin. Anschauen. Partitur lesen und schauen, warum das so gut ist. Weil nur dann besteht eine Möglichkeit, dass man selbst seine eigene Sprache, also dass man das in seine eigene Sprache integriert. Und ähm, ansonsten unbedingt frühzeitig den Mut haben auf, auf, einen, auf einen Komponisten oder auch einen Tonsatzlehrer oder sonst irgendwas auf einen Theoretiker zurückzugreifen, um sich gewissen Input äh, zu holen, weil leider steht hinter dem ganzen großen Zauber doch eine ganze Menge harte Arbeit vorher und eine Menge Handwerk und, ähm, und man muss einfach viele, viele Dinge können, bevor man in die Nähe von dem kommt, was man eigentlich selbst sagen will. Weil sonst sagt man einfach nur das, was man, was andere auch schon gesagt haben. Das ist zwar schon mal schön, wenn man das überhaupt kann, ja. aber kann aus meiner Sicht natürlich nicht das Ziel von einem echten Komponisten sein.
0: Mhm. Äh, ich habe zu Beginn schon gesagt, dass deine Wurzeln unter anderem im, im Techno liegen was ja doch sehr spannend ist für einen Komponisten heutzutage. Ähm, inwiefern hat sich das äh, im Studium oder auch jetzt noch bezahlt gemacht? Oder ist das so separat weg, dass es eigentlich keine Rolle mehr spielt?
1: Also die elektronische Musik ähm, ist für mich zeitlebens ein Mysterium gewesen. Ich erinnere mich, dass ich das erste Mal im Techno gehört habe und ich hörte diese Klänge und ich habe einfach nicht verstanden, wie die entstehen. Okay. Normalerweise höre ich eine Geige und ich sehe, naja, okay, der rupft da gerade an der, an, an der G-Seite rum und dann weiß man, ha, da kommt ungefähr das und das raus. Aber da waren auf einmal so Klänge und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was das ist. Das hat mich irgendwie fasziniert. Auf der anderen Seite fand ich das äh, faszinierend, dass, ähm, dass die, mehr oder weniger der technische Fortschritt zu einer Musik geführt hat, die doch irgendwie eine Komponente von, ja, von Urmusik irgendwie hat. Also so von, von steinzeitartigem Getrommel und äh, diese Spannung aus, ähm, aus sowas Fortschrittlichem und dann aber so einer völligen äh, Reduktion auf, auf irgendwas total äh, äh, Urtümliches, das hat mich irgendwie... Einfach fasziniert. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. Die Frage war jetzt, was, hat, was spielt es heute oder im Studium mhm. noch für eine Rolle? Also im Studium hat es eine sehr große Rolle gespielt, weil ich damals tatsächlich viel ähm, elektroakustische Kammermusik gemacht habe. Soll heißen, die, ähm, ich habe kleine Besetzungen äh, gehabt ähm, und jeder hatte dann ein Mikro. Und ich habe äh, mit einem äh, Computerprogramm vorher Aktionen programmiert, ähm, die ausgelöst werden und die Mikros äh, haben das Direktsignal der Spieler eben äh, an, an meinen Computer dann weitervermittelt und äh, dann eben Prozesse über die Boxen ausgelöst. Das fand ich insofern spannend, als dass es das die elektro elektronische Musik mal erhoben hat über dieses, äh, was ja viele sagen, sie hören nur seelenlose Klänge. Und ähm, den Gedanken fand ich einfach faszinierend, dann zu sagen, naja gut, wenn da aber vorher eine Seele ist, dann wird der Klang ja nicht seelenlos. Das habe ich dann sehr viel, äh, also das hat einen sehr großen Anteil in meinem Studium äh, eingenommen. Das war einfach mein persönliches Ding. Interessanterweise, als das Studium vorbei war, äh, habe ich mich davon sehr plötzlich eigentlich abgewendet, obwohl eigentlich kein direkter Anlass dazu bestand. Ähm, aber ich würde sagen, speziell fürs Orchestrieren äh, hat es einen, also auf mich einen wahnsinnigen Einfluss, einen wirklich wahnsinnig. Ich erinnere mich, dass ich Stücke gehört habe ähm, also ähm, aus, aus dem 20. Jahrhundert ähm, zu Beginn meines Studiums äh, und habe eigentlich äh, neue Musik gehört, die sogenannte neue Musik, und äh, habe eigentlich vom inneren Auge ähm, Synthesizer-Klänge gesehen und habe gesehen, an welchem Regler gerade jemand dreht. Dabei war es ein Orchesterstück von Ligeti. Man zu Atmosphere war es, glaube ich, sogar. Genau, ja.
0: ja. Gehen wir nochmal zu dem Urtechno zurück, was ich, also das ist so eine Musik, die bleibt für mich unerschlossen, weil, und da komme ich jetzt zu dem, was du vorhin gesagt hast, womit ich überhaupt nicht klarkomme, sind die zeitlichen Dimensionen.
1: Das verstehe ich sehr
0: gut, ja. Also, das ist tatsächlich eine Musik, wo direkt zu mir spricht und sagt, ich verstehe diese Proportion nicht. Das dauert mir alles zu lang, bis irgendwann sich irgendwas entwickelt.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, dass man das tatsäch, tatsächlich ähm, dass es da ein meditatives Element gibt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen skurril, äh, speziell, wenn man dann äh, so, ein, so ein 140 äh, BPM geschrubbt da irgendwie hört, ähm, aber ich glaube, es gibt ein meditatives Element, also eins, in der in der sich Zeit auflöst in, in gewisser Weise.
0: Ja, also ich habe mir auch schon mal öfters so überlegt, ob ich vielleicht einfach mal tatsächlich dazu tanzen sollte und dass es in dem Moment quasi Gebrauchsmusik ist und nichts zum Hören in dem ja. Sinne. Das spielt
1: sicherlich auch eine große Rolle. Man kann ja jetzt natürlich nicht sagen, der Techno an sich, weil wie in jeder anderen Musikrichtung gibt es da ganz unterschiedliche ja. Strömungen. Die einen sind eher äh, auf Gebrauch ausgelegt, soll heißen, dass die Leute eben eine Party feiern und tanzen können. Andere sind ja. eher, äh, sagen wir mal, experimentell. Ähm, da geht es tatsächlich irgendwie um, um eine gewisse Horizonterweiterung. Aber ich glaube, das äh, kann man von jeder Musik äh, letztlich sagen. Also das stimmt. Die, das ja. Es ist schwierig, da ein abschließendes. Ich kann nur sagen, was, was für mich der, der, der spezielle Reiz war. War einfach diese war, war dieses Aufeinandertreffen von zwei eigentlich für mich völlig unvereinbaren Dingen.
0: Ja. Was man vielleicht an der Stelle äh, nochmal sagen sollte oder äh, wo ich mich auch nochmal öffentlich bedanken möchte, ist äh, für diesen fancy äh, Intro-Song, den du mir gebastelt hast. Oh, gutes Stichwort. Ähm
1: ich hab's vergessen, ja.
0: Ähm, kannst du da kurz was dazu sagen, weil ich schon mal gefragt worden bin, was das, also ja nicht was es ist, aber wer hat das gemacht und was war die Idee dahinter vielleicht?
1: Ja. Also schön, dass du es erwähnst, weil das hatte ich jetzt tatsächlich völlig vergessen, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ähm, ich habe für diesen Intro-Song ähm, tatsächlich einen, einen, einen kleinen Schnipsel aus meiner ähm, ersten Symphonie, an der ich gerade im Moment arbeite, verwendet, in der es auch ein elektronisches Zuspiel äh, geben wird. Und zwar basiert es auf einem anderen Orchesterwerk von mir, das heißt Symphonia Und ähm, dann hatte ich tatsächlich ähm, diesen Beat, den der danach kommt, das war tatsächlich mal ähm, ähm, wesentlich schneller. Also ich bestimmt irgendwie, keine Ahnung, 30 BPM irgendwie schneller. Und äh, damals hatte ich äh, aus, einem anderen, äh, aus einer anderen Komposition von mir die Sirenen, äh, tatsächlich äh, so einen kleinen Techno-Remix gemacht. Das war so eine kleine Spielerei von mir. Und äh, diese beiden Sachen habe ich dann eben aufeinandertreffen lassen und habe daraus was Neues gebastelt. Also da werden wir wieder bei der Verflechtung von, äh, von verschiedenen Kompositionen von mir. Ähm, das ist letztlich egal, was ich mache. Die Dinge wirken immer irgendwie aufeinander. Ich habe da auch überhaupt keine Scheu unterhaltungsmusikalische Elemente mit. Äh, mit, mit einer Symphonie in Reaktion treten mhm. zu lassen. Also ganz im Gegenteil, ich finde es total spannend zu gucken, was dann äh, passiert. Und ich finde, wenn die Dinge dann sich zu was Neuem vereinen, auf das man vorher gar nicht gekommen wäre, dass das überhaupt möglich ist, das ist für mich so reizvoll, äh, dass ich damit einfach niemals aufhören möchte.
0: ja Wäre das vielleicht eine Überlegung, äh, auch mal live irgendwie zu machen? Also so eine Techno-Einspielung oder so eine Beat-Einspielung über ein Blasorchester? Fühle dich frei. <lacht> okay. Ähm, du hast gerade schon deine Symphonie erwähnt. Ähm, ich weiß ja, halt, dass du jetzt schon seit, ich weiß nicht, zwei Jahren an der Symphonie
1: schreibst. Das reicht leider nicht ganz.
0: <lacht> seit wann schreibst du? Drei. Ich weiß es nicht
1: genau, weil ich von, von Schreiben nicht genau sprechen kann. Ich kann sagen, dass ich, äh, ich glaube, das sind dreieinhalb Jahre mit Sicherheit schon, dass ich den Entschluss ge äh, gefasst habe, mit der Symphonie anzufangen. Aber das hat erstmal bedeutet, dass ich, ähm, dass ich mindestens noch ein Jahr überhaupt gebraucht habe, den Stand zu haben, überhaupt zu wissen, was eine Symphonie für mich sein kann. Okay. Also ähm, der Titel Symphonie ist ja nun das ist ja, man tritt ja dann in, in, in Konkurrenz mit, mit Werken, die sowas von unfassbar gut und, und, und bewegend sind. Also, ich würde mich niemals trauen, Symphonie darüber zu schreiben, bevor ich nicht das Gefühl habe, dass ich irgendwas äh, zu der Sache beizutragen habe, was dem äh, von der Wertigkeit zumindest annähernd entspricht. Ob das dann wirklich so der Fall ist, das müssen andere entscheiden.
0: Hast du dir, ähm, weil dreieinhalb Jahre klingt ja jetzt schon doch sehr lang, aber hast du dir ähm, einen Endpunkt gesetzt? Ende des Jahres. Gibt es schon jemanden, der, der das dann uraufführen wird oder schreibst du erst mal kurz dann? Oder findet sowas vorher sogar schon im Gespräch statt, bevor man überhaupt den langen Weg einer Symphonie beschreitet?
1: Ich denke, dass es jedes Mal unterschiedlich ist. Also ich habe Werke geschrieben, die waren Auftragswerke, die waren natürlich dann völlig ähm, zeitlich terminiert. Da war dann auch gleich klar, wer die Uraufführung macht. Oder ich habe Gebrauchsmusik geschrieben, soll heißen, Werke, die ich einfach gebraucht habe für ein Konzertprogramm. Und jetzt äh, bei dieser Symphonie war es mir wichtig, ähm, keinen Termin zu haben. Ja. Auch keinen, keinen Aufführungstermin zu haben, weil ich nicht wollte, dass ich voreilige vor Entscheidungen treffe. Für mich ist die Symphonie zu schreiben, ist für mich, ähm, das ist, ist schon so ein bisschen so eine Lebensaufgabe. Also ich erinnere mich, dass ich, ähm, dass ich als Teenager in der Frankfurter Oper zum ersten Mal eine Symphonie gehört hatte, für den Komponisten ja verhältnismäßig spät angeblich. Und das war damals Dvorczaks Neunte. Äh, und das hat auf mich einen derartig ähm, großen Ein Einfluss gehabt. Das hat mich einfach total verändert. Ich habe so gedacht, mein Gott, was ist das? Ich will auch sowas können. Und äh, ich glaube, dieser naive Wunsch, den habe ich nie aufgegeben. Und ähm, ja, es ist, ist eine Art Traum von mir. Und deswegen äh, war es mir wichtig, diese erste Symphonie nicht einfach so irgendwie rauszufeuern, sondern wirklich das Gefühl zu haben, dass, wenn das Ding kommt, ähm, ich da alles dafür getan habe, was eben, was eben möglich ist. Ja. So wie beispielsweise Brahms, der nach der 9. Beethoven seine erste ja auch sehr, sehr, sehr spät veröffentlicht hat, weil er sich einfach nicht getraut hat, dieses Werk irgendwie zu schreiben, ähm, weil, weil die 9. Beethoven irgendwie über allem stand. Und ähm, ja, und jetzt ist Brahms ja nur wirklich kein schlechter. <lacht> <lacht>
0: Das heißt, du arbeitest aber jetzt nicht ausschließlich seit dreieinhalb Jahren nur an der Sinfonie. Also da gibt es noch Werke daneben?
1: Ja, also ich habe ähm, immer wieder zwischendrin auch andere Sachen. Unter anderem Symphonia habe ich äh, neu gearbeitet gehabt. Das wurde dann äh, von der Philharmonie Aachen unter Tobias Hausig auf dem Deutschen Musikfest in Osnabrück aufgeführt und jetzt im Moment, kurz vor der Beendigung des dritten Satzes meiner Symphonie, habe ich kurz eingefügt ein kleines Stück namens Marie, das sich so ein bisschen mit dem Thema Schönheit auseinandersetzt.
0: Gibt es Zeiten, in denen du haderst, ob du noch was schreiben solltest? Ja. Ja, diese Zeiten gibt es auf jeden Fall. Gehört es dazu als Komponist? Ist jetzt ein bisschen äh, provokativ, vielleicht gefragt. Hm.
1: Also, ich könnte ganz gut ohne leben, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> aber, aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man auch mal hin und wieder zweifelt, ob es nötig ist, dass man das Gleiche gerade nochmal schreibt. Ja. Mhm. Ich denke. Ähm, das ist aber auch eine sehr unterschiedliche Sache. Also jemand wie Maslanka hat ja beispielsweise auch gesagt, dass er das Gefühl hat, dass er eigentlich immer wieder dasselbe sagt und es aber doch irgendwie immer wieder zu, anderen, zu anderer Qualität äh, treibt. Auch er ist ja nur alles andere als ein schlechter Komponist. Ähm, ich glaube nicht, dass man das so generell sagen kann. Aber ja, ich hatte, hatte schon Momente, in denen ich mit mir gehadert habe, ob ich im Moment schreiben soll. Okay. Oder ob es überhaupt einen Sinn ergibt, heutzutage äh, noch jahrelang an der Symphonie zu arbeiten von der Stunde, wo das doch eigentlich ja eine prähistorische Kiste ist, mehr oder weniger. Also prähistorisch klingt jetzt ein bisschen <lacht> übertrieben. Äh, aber äh, diese großen Orchesterwerke äh, passen ja angeblich überhaupt nicht mehr in die Zeit. Ja. Und ich sage bewusst äh, angeblich, weil weil das Gefühl, aus, aus einem Konzert rauszugehen und so einen riesigen Opus erlebt zu haben, der einen mehr oder weniger fast erschlagen hat und jemand hat Dinge ausgedrückt, die so essentiell waren, dass ich persönlich das Gefühl habe, dass ich eigentlich nicht mehr reden müsste, weil eigentlich schon alles gesagt ist. Und man geht aus dem Konzert raus und verspürt eigentlich so eine Art inneren Frieden.
0: Sehr schön. Ich würde jetzt zum Abschluss noch zu so einer Schnellfragerunde kommen. Also, ähm, ja, einfach entscheiden und sagen, warum. Wenn du eine Persönlichkeit, tot oder lebendig, einen Tag treffen könntest, welche wäre das?
1: Heinz Winbeck, mein verstorbener Kompositionsprofessor. Warum? Weil das ein Mensch ist, der mir sehr viel bedeutet hat und äh, der in einem Moment in einem ganz wichtigen Moment in meinem Leben, was in mir gesehen hat, äh, was, für, was anderen verborgen blieb.
0: Okay. Äh, ich habe noch einen Satz, den kannst du noch vervollständigen. Wenn ich Schulmusik studiert hätte, dann...
1: <lacht> hm. Dann würde ich jetzt ein Leben führen, für das ich, glaube ich, nicht geeignet bin. Wieso meinst du? Ich arbeite wirklich sehr gern mit, mit Jugendlichen und äh, auch mit, mit Kindern, allerdings ähm, bin ich mit dem Format Schule ähm, insoweit nicht konform, als dass ich das fünf Tage die Woche ertragen möchte. Okay. Ich habe überhaupt keine Schwierigkeiten an der Schule äh, zu arbeiten, mal einen Vortrag zu halten oder mal einen Workshop zu geben oder mal Instrumentalunterricht zu geben oder sonstiges. Aber die Vorstellung, dass ich das fünf Tage die Woche hätte, ist, ist mir einfach ähm, ist mir fremd. Mhm. Im Übrigen eigentlich äh, fast bei jedem anderen Job auch.
0: Also du genießt quasi auch, dass du ähm, deine Zeit frei einteilen kannst und auch alleine arbeiten kannst.
1: Freier Geist, freie Zeit.
0: Ja. Wenn du hättest wählen können, von wem du gerne Schüler gewesen wärst, wer wäre es? Beethoven? Bruckner? Maler. Das ist jetzt sehr fies. Ich weiß.
1: Das ist jetzt sehr fies, weil du ja natürlich genau weißt, dass du jetzt äh, drei meiner Heroes mehr oder weniger ähm, rausdeutest.
0: Hm. Du kannst natürlich auch dich für alle entscheiden und äh, mir sagen, warum...
1: Hm. Nee, ich kann darauf keine wirkliche Antwort geben. Ähm, was mich bei Beethoven Zeitlebens fasziniert, ist, ist ist die Polarität in seiner Komposition. Diese Gegenüberstellung von zwei Extremen, aus der er dann einfach äh, fast anend jedes Werk schafft. Da, da braucht man eigentlich in, in, in den meisten Werken nur bis Takt 8 oder 16 oder so schauen und, äh, und sieht mehr oder weniger, okay, da stellt jetzt einer zwei Dinge nebeneinander und eigentlich ist schon völlig klar, Daraus wird jetzt alles gebastelt. Das fasziniert mich einfach. Ähm, auf der anderen Seite die große Hoffnung, die dann aus seiner neunten raus, äh, raus sprüht, nachdem er doch sehr, sehr innerlich sehr dunkle Zeiten äh, erlebt hat und das mehr oder weniger als Spätaussage, das fasziniert mich wahnsinnig. Bei Bruckner ist es so, dass mich die Harmonien in Verbindung zur zeitlichen... Dimensionen wahnsinnig faszinieren und äh, und und einfach diese diese Verbindung zu Gott, die ich als sogenannter Atheist ja zwar nicht habe und trotzdem mich da drin wiederfinde, das ist das Faszinierende für mich an Bruckner, dass ich diese, dass ich, dass ich dieses, also glaube jedenfalls mich da drin wiederzufinden, ich weiß ja nicht, was er jetzt tatsächlich da, jedenfalls dock ich an dieser Energie voll und ganz an und ähm, und auf der anderen Seite hat er dann in seinem Spätwerk auch so viele visionäre Züge. Ähm, obwohl er ihm ja vorwirft, dass er eigentlich eine Symphonie nur äh, immer wieder geschrieben hat. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, jemand, der einem sowas vorwirft, das sind meistens Menschen, die nicht mal eine Symphonie geschrieben haben, geschweige denn eine zweite die dann eine andere sein soll. Und wenn jemand neun Versuche braucht, um sich auszudrücken, um, um am Ende die wunderbarste Symphonie der Welt zu schreiben, in Anführungszeichen, ja Mai, dann soll er halt vorher acht geschrieben haben.
0: Ja.
1: Das finde ich alles andere als eine Schande. Wenn, wenn ich Bruckner acht geschrieben hätte, dann würde ich vorher vielleicht, also um Bruckner acht geschrieben zu haben, würde ich vorher vielleicht 20 Symphonien schreiben, wenn mir einer versprechen würde, dass die achte danach von mir wäre. <lacht> Ja. Und Mahler natürlich als ähm, als, als, großer, als großer Visionär und, und, äh, und eigentlich auch Seismograf der Zeit, der die tonale Musik mehr oder weniger ans Ende der Existenz geführt hat. Und das Ganze dann bespickt mit ähm, so kitschigen Elementen, dass eigentlich kaum zu glauben ist dass jemand es das schafft, so ein Universum da draus zu bauen. Ich erinnere mich, als ich meine erste Malersymphonie gehört habe, hatte ich das Gefühl, ich würde einen Heimatfilm angucken hm. und äh, ich habe eigentlich, hab eigentlich überhaupt nichts verstanden von dieser Musik und dann habe ich ein paar Symphonien mir reingezogen und dann tatsächlich äh, die Aufnahme von Bernstein mit den Wiener Philharmonikern und der Neuen und dann habe ich einfach, ich habe Tränen geweint, währenddem diese Musik gelaufen ist und da war es um mich geschehen, da war mir klar, dass Maler einfach, einfach ein, eine riesige Musik ist. Unglaubliche Musik. Bis heute völlig unglaublich.
0: Ja. Für mich immer noch unangefochten Maler 2. I know. Ich ja. hab... <lacht> ähm, eine Frage habe ich noch, ähm, um so ein bisschen den, den Bogen zur Blasmusik nochmal zu spannen. <lacht> Abschließend, was sind deine persönlichen Wünsche für die Blasmusikszene und äh, für dich selbst?
1: Meine persönlichen Wünsche für die Blasmusikszene, speziell in Deutschland, ist das nötige Selbstvertrauen, um Wege zu gehen, die man gehen muss, um eigene Profile aufzubauen. Ich glaube, dass es das sehr wichtig ist. Es ist oft die Rede von Traditionspflege äh, und dann stellt sich aber die Frage, ähm, welche Tradition wird eigentlich gepflegt? Wo kommt die denn eigentlich her? Äh, und äh, ist die wirklich Teil und Basis der Blasmusik? Das sind Fragen, die werden sich ganz häufig bei der sogenannten Traditionspflege überhaupt nicht gestellt. Also ist doch irgendwie sonderbar, dass man an der Nordsee, äh, ähm, was weiß ich, eine Polka spielt von Ernst Mosch. Und dann behauptet, das wäre Tradition. Also ich möchte das denen nicht absprechen, aber man muss sich doch die Frage stellen dürfen, ob das irgendwie wirklich stimmt. Ähm, insofern glaube ich, dass, es ein, ähm, dass man sich trauen sollte, mal wirklich eine deutsche Blasorchestertradition zu entwickeln und nicht nur was zu adaptieren. Okay. Also Mut, ein eigenes Profil aufzubauen und sich nicht nur als äh, als Zweck ähm, als Zweckorchester herzugeben. Das ist, glaube ich, glaub ich, ein wichtiger Aspekt. Die, die, äh, die Vernetzung mit dem eigenen Ort, wie, wie es häufig äh, auf ländlichen Gebieten ist, dass man eben dann äh, auf Festen spielt oder mit, ähm, mit der Kirche Gottesdienste bestreitet und so weiter. Das sind zweckgebundene Dinge, äh, gegen die es überhaupt nichts zu sagen gibt. Aber warum verbietet es denn jetzt, dass man auf der anderen Seite was anstößt, was wohin führen kann, wo jetzt vielleicht noch gar keiner weiß, wie wunderbar das sein kann. Ja. Insofern wünsche ich mir vor allen Dingen Horizonterweiterung in, in sämtlichen in sämtlichen Regionen, so in, egal ob das die Dirigenten sind, ob das die Orchester sind, ob das die Vorstände sind oder auch die Verbände. Ich glaube, dass das verdammt wichtig ist, einfach mal über den Tellerrand rauszuschauen und mal zu erblicken, was alles möglich ist, um überhaupt eine Idee davon zu entwickeln, was man selbst eigentlich dazu beizutragen hat. Eigentlich ähnlich, wie ich es als Komponist mache, wenn ich mir andere, andere äh, Kompositionen großer Meister anschaue und äh, Teile darin wiederfinde oder ich mich in Teilen davon wiederfinde und dann aber versuche, was Eigenes draus zu machen. Und ich denke, das ist eine Herangehensweise, die könnte man als Vorstand, wenn man sich eben anschaut, was, was große oder gute Ensembles oder fruchtbare Ensembles gemacht haben, damit dieser Weg bestritten wurde, glaube ich, dass das durchaus Sinn macht, sich diese Konzepte anzuschauen und einfach mal zu überlegen, was kann ich davon zu Hause umsetzen und inwiefern muss ich das so modifizieren, dass das auf uns passt. Und das Gleiche betrifft die Dirigenten oder Verbände.
0: Und deine persönlichen Wünsche?
1: Meine persönlichen Wünsche? Meine persönlichen Wünsche sind, dass ich wieder vor die Tür darf und arbeite. Weil so schön das ist äh, zu komponieren, ich liebe und ich habe äh, im Vertrauen auch ähm, im, im letzten Jahr so viel dirigiert, dass ich, mich, äh, dass ich wirklich Schwierigkeiten hatte, wieder zurück zum äh, Komponieren zu finden. Äh, insofern war das für mich jetzt tatsächlich so ein... Äh, so ein Wink mit dem so sodass ich wieder voll ins Komponieren rein bin. Und ich, ich finde es wirklich schön, dass ich das im Moment so exzessiv machen darf. Aber ganz ehrlich, ich vermisse tatsächlich, mich mit Menschen auszutauschen. Ich äh, vermisse, ein Orchester zu erleben. Und, ähm, und ich finde es auch äh, ein Stück weit echt schade, äh, wenn, ich, wenn ich mir anschaue, äh, dass jetzt äh, Autohäuser aufgemacht haben und ich eigentlich noch, äh, noch nicht äh, die Erlaubnis habe, äh, zu musizieren mit anderen Menschen, das finde ich schon äh, finde eine harte Nummer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wünsche mir, dass ich wieder vor die Tür darf und dann meine Zeit mit guten Menschen
0: teilen darf. Das ist ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Sehr gerne. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt.
1: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich kann mich nur auf viele weitere Folgen dieses wunderbaren Podcasts freuen. Ja, wir
0: hätten noch stundenlang weiterreden können und äh, ich hoffe, euch hat es äh, Spaß gemacht und hat vielleicht Aspekte äh, über Komposition, über Musik aufgemacht, über die man sich so bewusst noch nicht Gedanken gemacht hat. Wenn euch diese Art gefallen hat oder und ihr sagt, sowas würdet ihr gern mehr hören, wenn über ja, solche metaphorischen Dinge, aber auch essentielle Dinge über Musik mehr geredet wird, dann lasst es mich wissen und schreibt mir auf info at oder auf meiner Facebook-Seite oder bei Instagram. Ansonsten nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren bei Spotify, bei Apple Podcast und ruhig weitersagen. Für die nächste Folge habe ich mir zwei Gäste eingeladen und wir werden über Wertungsspiele reden, Sinn und Unsinn. Ansonsten wünsche ich euch noch eine gute Zeit.